0: Merhaba e, sevgili Özgür Rüzgar dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. E, geçen hafta 2011 yılından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adeta şahsi meselesi haline getirdiği Kanal İstanbul'un Osmanlı tarihindeki esin kaynaklarını anlatmıştım. E, bu haftada... E, 1936 Montreux Sözleşmesi ile devam etmek istiyordum konuya. Çünkü Kanal İstanbul'un gerçekleşmesi halinde Boğazların ve Marmara'nın bir bütünleşik su yolu olarak statüsünü tayin eden bu sözleşmenin masaya gelmesi, tartışmalara neden olması kaçınılmaz görünüyordu bana. Bu Montreux konusunu anlamak için de Söz konusu Boğazların ve Karadeniz'in tarih içindeki statüsünü anlatmak bence şarttı. Onu bilmeden Montreux'yu anlamak zor olurdu. İkisini bir programa sığdıramadığım için ikiye böldüm. Birinci bölümü izleyenler varsa fark etmişlerdir, biliyorlardır. Ege Çanakkale Boğazı, Marmara bugün İstanbul Boğazı dediğimiz oluşum ve Karadeniz'in bütün leşik tarihini antik dönemden başlayarak Roma, Bizans, Osmanlı egemenlik dönemlerinde aldığı şekli köşe başlarıyla da olsa, köşe taşlarıyla da olsa anlatmaya çalıştım ve hikayeyi 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Anlaşması'nın E, uygulanmayan modelleriyle e, noktalı virgülle bitirmiştim. E, bu programda da bıraktığım yerden devam edeceğim. E, biliyorsunuz e, SEV uygulanmadı çünkü Mustafa Kemal'in önderliğindeki e, güçler e, hem askeri anlamda bazı başarılar elde ettiler hem de uluslararası alanda e, ortaya çıkan e, tablo İtibaf devletlerinin de Anadolu'dan artık çekilmesini gerekli kıldı. Sonuçta e, taraflar e, işi fiili durumu hukuki bir duruma dönüştürmek için e, yollar aramaya başladılar. Önce biliyorsunuz Mudanya e, mütarekesi imzalandı. Ondan sonra barış görüşmelerinin nerede yürütüleceğine ilişkin tartışmalar yapıldı. E, İtibaf devletleri e, Lozan'da toplanması gereken barış konferansına bir taktik hata yaparak ya da aslında öyle olmasını istedikleri için kasıtlı olarak hem İstanbul hükümetine hem de Ankara hükümetine davette bulundular. Mustafa Kemal bu durumu bir fırsata çevirdi ve 1-2 Kasım 1922'de saltanatı ilga ederek bu iki başlılığı sona erdirdi. Ardından e, Lozan'a gidecek heyet seçildi. E, baş delegeliğine İsmet e, Bey ikinci delegeliğine Doktor Rıza Nur e, getirildi bu heyetin. İşte 33 kişilik işte danışmanlar, milletvekilleri, uzmanlar vesaire gibi takviyelerle hazırlanan ekip etkili Lozan'a doğru yola çıktığında e, onlardan önce davranan İngiltere temsilcisi Roald Curzon ile Fransa temsilcisi Poincare Lozan'da toplanacak e, konferansın e, davet kimlerin davet edileceğini önceden tespit etmişlerdi. E, bunlar arasında Ankara hükümetinin dışında İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Japonya vardı. Ama e, Sovyet Rusya'dan hiç söz etmemişlerdi daha doğrusu o tarihte Sovyetler biliyormuştu. özür dilerim onlardan hiç söz etmemişlerdi amaç konferansı oluşabilecek bir Türk Sovyet cephesini önlemekti bu gerçekten çok mümkündü bildiğiniz gibi milli mücadele Sovyet Rusya'nın çok ciddi miktarlardaki para mühimmat silah ve çeşitli malzeme yardımlarıyla kazanılmıştı. Bunun hikayesini de belki bir ayrı programda ele alırız. Ee, sonuçta e, Sovyetler Birliği'nin olmadığı bir Lozan anlaşmasında e, Türk tarafı e, adeta e, kurtlarla bir e, masaya oturmuş gibi e, görünüyordu. E, i̇lginçtir bu durumdan e, Türk tarafı da pek şikayetçi değildi. Çünkü daha o zamanlardan e, beri Batı bloğuyla tekrar barışmak ve onların sofrasına oturmak gibi bir stratejik karar alınmış durumdaydı Ankara tarafında. 2 Aralık 1922 akşamı İsmet Paşa ile Ee, Rus e, temsilcisi Çiçer'in e, bir yemekte buluştular. Çiçer'in e, Sovyetler Birliği'nin dış ilişkiler komiseri yani Dışişleri Bakanı e, bugünkü e, tabiriyle. E, ilginç bir şekilde e, Karadeniz ve Rusya'nın emniyeti için boğazların kapalı olması ve harp gemilerinin geçmemesi lazımdır e, dedi İsmet Paşa'ya. E, boğazlar'ın Türkiye tarafından tahkim edilmesini ve savunmasını isteyeceğiz diye ekledi. Eğer e, Türkler Boğazlar'ın harp gemisine açık olmasını kabul ederlerse bu Rusya'nın terki ve damat ferit politikasını devam etmesi demektir dedi ve bu konudaki tavrını sordu Türk tarafının. E, İsmet Paşa da e, Boğazlar'a uygulanacak rejim hakkında e, Türk prensiplerini dünya bilmektedir. Bu Boğazlar açık İstanbul ve Marmara emniyette Kuralıdır dedi ve bir anlamda Çiçerin'e karşı bir tavır içinde olacaklarını ima etti. Bu konuşmayı duyan İngiltere temsilcisi Lord Curzon Çiçerin Türkleri mi temsil ediyor eğer başında bir kalpak olsaydı İsmet Paşa konuşuyor zannedilecekti. E, Türklerin Çiçer'inle aynı görüşte olup olmadığı hiç anlayamadım. Bu konudaki Türk görüşü açıkça belirtilmelidir diye girdi konuşmaya e, konuya. E, sonuçta e, İsmet Bey, Boğazlar kendi arazimizde olduğu için Türkiye egemenlik hakkını korumakla görevlidir. Bugünkü beyanlar da esasında Rus teklifi Türk görüşünü desteklemektedir. Türk TRT önce bütün teklifleri dinleyecek, inceleyecektir deyince Lord Kurzon biraz daha şaşırdı ve ertesi sabah tavrını çok net bir şekilde koyarak Çiçeri'nin önerilerini reddetti. ona göre e, itiraf devletlerinin e, boğazlar hakkındaki düşüncesi şuydu boğazlar gerek savaş gerekse barış zamanda deniz ulaşımına tamamen açık bulundurulmalı Türkiye'nin güvenliği e, kısmen güvence altına alınmalıdır e, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının Avrupa ve Asya kıtasındaki kıyılarında bazı bölgeler e, askerden arındırılmalıdır Ee, ve buraları e, teknik açıdan veya diğer açılardan denetlemek için bir uluslararası komisyon kurulmalıdır. Bu komisyonda Karadeniz'e kıyısı bulunan devletler e, yani Türkiye, Sovyetler Birliği, Romanya ve Bulgaristan ile Akdeniz ticaretiyle yakından ilgilenen Fransa, İngiltere, Japonya, İtalya, Birleşik Amerika, Yunanistan ve Yugoslavya birer temsilci bulundurmalıdır. eee Ardından da Kurzony'un teklifinde işte Türkiye'yi temsil eden üyenin komisyonun sürekli başkanı olması, askerden arındırılmış bölgelere karşılık Türkiye'nin güvenliği için herhangi bir güvence verilmesi konusunda işte askerden arındırılmış bölgelerin kaderinin daha sonradan netleştirilmesi gibi maddeler de vardı. Sonuçta. Lord Curzon'un bu önerileri kabul edilir gibi bir hava ortaya çıktı. İngiltere, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan temsilcileri de destek verince, Sovyet Rusya, Sovyetler Birliği temsilcisi yalnız kaldı ve bunu izleyen günlerde Lord Curzon Türkleri kendi tezlerine iyice yaklaştırmak için bazı Tavizler de verdi. Bu tavizler işte Karadeniz'e girecek savaş gemilerinin sayısının sınırlandırılması, Yunanistan'ın Boğazlar Komisyonu'ndan çıkartılması. Çünkü bu Türk tarafında büyük ciddi alerji yaratıyordu. Yani en kadim düşmanının ve askeri mücadelenin esas olarak verildiği bir kuvvetin bir de komisyonda habire karşılarında durması gerçekten tepki doğuran bir olaydı. Ee, sonuç ayrıca verilen tavizler arasında askerden arındırılmış bölgelerin e, çapı küçültüldü. İşte e, İstanbul'da e, 12 bin kişilik bir Türk garnizonun bulundurmasına izin verildi. Daha önceden buna da izin verilmiyordu. Baya silahsızlandırılmıştı çünkü Mondros'tan itibaren biliyorsunuz e, Türk tarafı. E, İsmet Paşa biraz daha ileri gideyim dedi. Evet. Gelibolu Yarımadası'na da bir garnizon bulundurabilir miyiz acaba dedi. Ee, ve Ege Adaları'nda egemenlik e, tanınmasını istedi. Fakat Lord Curzon bunlara kesinlikle karşı çıktı. Ee, işler bu mimaride ilerlerken başka konular da e, elbette arkada e, anlaşmazlık e, yaratıyordu. E, kapitülasyonlar örneğin e, özellikle... Adli kapitülasyonlar, mali kapitülasyonlar konusunda sorunlar vardı. Ee, konferansın 1 Şubat 1923 günü oturumunda İsmet Paşa Gelibolu'ya bir Türk garnizonu gönderilmesi ve e, Trakya'daki Türk askeri kuvvetlerine konan sınırlamanın kaldırılması şartıyla Boğazlar Konvansiyonu'nu kabule hazır olduklarını açıklayınca Sovyet temsilcisi Çiçer'in konvansiyonu reddetti ve e, böylece Türk tarafıyla e, Sovyet tarafı arasında ipler tamamen koptu fakat e, konferans kapitülasyonlar meselesi yüzünden 4 Şubat 1923'te kesintiye uğradı. E, arada birçok önemli şey oldu özellikle e, Türkiye siyaseti açısından onlara hiç değinmeden hızlıca. Bir ay sonra, bir buçuk, iki ay sonrasını atlıyorum. 27 Mart 1923'te itiraf devletleri temsilcileri Londra'da buluştular. Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ettikten sonra tek, konferansın tekrar açılmasını kararlaştırdılar. Bunu öğrenen Sovyetler Birliği... Temsilcisi Varovski konferans genel sekreterine bir mektup yazdı. Ben de katılmak istiyorum bu ikinci toplantılara dedi. Fakat aldığı cevap hiç de iç açıcı değildi onlar açısından. Şöyle diyordu mektup. Boğazlar konusu artık görüşülmeyecektir. Zaten Sovyet heyeti itiraf devletlerinin tekliflerini reddederek kendisini bir anlamda dışarıda bırakmıştır. Kendiliğinden... Kendilerine anlaşma imzalandığında durum bildirilecektir şeklinde bir mektuptu bu. Sonuçta ikinci dönem toplantılarına Lozan'ın Sovyetler Birliği katılmadı. 24 Temmuz 1923 tarihinde anlaşma imzalandı. Aynı gün Boğazlar Sözleşmesi de imzalandı. Bu sözleşmeye göre Çanakkale Boğazı'nda, Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazı'nda Denizden veya havadan e, gerek savaş zamanında gerekse barış zamanında geçiş ve ulaşım tümüyle serbest olacaktı. E, Sovyetler Birliği bu sözleşmeyi 14 Ağustos 1923 günü Roma'da imzaladı ama meşru haklarını ihlal ettiği ve Karadeniz ülkeleri için barış ve güvenliği sağlamadığı gerekçesiyle tasdik etmedi. Bence e, burada bir parantez açmak gerekiyor. E, milli mücadeleyi Sovyet Rusya'nın... E, büyük yardımlarıyla kazanan Türk tarafının ilk fırsatta Sovyetler Birliği'ne e, dirsek e, göstermesi, onu doğrudan e, ilgilendiren bir konuda e, batılı düşmanlarıyla onu e, işgal eden, e, kan dökülmesine neden olan, neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan güçlerle anlaşma uğruna terk etmesi bence gerçekten siyasi açıdan son derece tatsız bir durum. Sovyet tarafı bu darbeyi gerçi geçiştirmeyi başardı. Çünkü Karadeniz ve Boğazlar gerçekten Çok önemli stratejik noktalar e, Sovyetler Birliği açısından e, 1925 e, tarihinde 1921 tarihli saldırmazlık paktı anlaşmasını imzalayarak gösterdi bu konudaki olgunluğunu diyeyim. 1927'de bir ticaret anlaşması imzalandı 1929 31 ve 35 yıllarında e, saldırmazlık paktı e, uzatma protokolleriyle e, yenilendi. Ve 35'ten itibaren 20 yıl kadar süreyle yürürlükte de kalacaktı ki bu saldırmazlık pakları hakikaten çok büyük bir rahatlık duygusu da verdi Türk tarafına. Türkiye Lozan-Boğazan Sözleşmesi'nin getirdiği rejimin yerine kendi istediği gibi bir rejim getirebilmek için ilk diplomatik girişimini ancak 1933'te Londra'daki silahsızlanma konferansı sırasında yaptı. Türkiye'nin talebi sözleşmenin Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın kıyıları ile Marmara Denizi'ndeki adaları İmralı Adası dışında askerden ve silahtan arındıran hükümlerinin kaldırılması idi. Ancak bu teklif konferansla ilgili bulunmadığı için görüşülmedi bile. İkinci girişim Milletler Cemiyeti Konseyi'nin ki bugünkü Milletler Birleşmiş Milletler'in e, nüvesi bu kuruluş aslında cemiyeti AKVAM diye biliniyordu da onu da Milletler Cemiyeti diye Türkçeleştirdim ben. E, bu cemiyet konseyinin savaş kırtıcısı tavırları yüzünden Almanya ile ilgili olarak 1935 yılı Nisan'da yaptığı olağanüstü toplantıda tekrar gündeme geldi bu konu. Türkiye'nin e, talebi yine konuyla ilgisizlik gerekçesiyle reddedildi. Ama Türk tarafı yılmamıştı. 1935 yılının Mayıs ayında bu sefer Balkan Antantı Konseyi'nin Bükreş toplantısında tekrar konuyu gündeme getirdi. Yine e, bir e, reaksiyon alamadı. 4. girişim aynı yılın Eylül ayında Milletler Cemiyeti'nin genel kurulunda yapıldı ve yine kulak asan olmadı. Aynı yıl Kasım ayında İtalya Habeşistan'a saldırınca... İlk kez Türkiye'nin talebi e, yandaş bulmaya başladı. Örneğin e, Türkiye gibi Balkan antant üyesi olan Yunanistan, Romanya ve Yu Yugoslavya e, daha farklı bir tavır içine girmişti. E, 1935'te e, yeni bir saldırmazlık paktıyla e, dostluğunu tazelediği Türkiye'nin Sovyetler e, Birliği'ne yaranmak isteyen Fransa ve Akdeniz'deki İtalyan tehdidine karşı Türkiye'yi kendi yanına çekmek isteyen Britanya'da talebe destek verince İsviçre'nin Montreux kentinde uluslararası bir konferans toplandığı tarihler 22 Haziran 1936 gününü gösteriyordu Teklife tek karşı çıkan ülke, 1934'te Akdeniz'i Mare Nostrum yani bizim denizi adlandıran İtalya idi. Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sovyetler Birliği, Türkiye, Britanya. Ee, Britanya aynı zamanda Hindistan ve İrlanda adına da katılıyor. Fransa ve Japonya ise dediğim gibi e, bu konferansın e, katılımcıları idi. İtalya. E, İkinci günkü oturumda Türkiye 13 maddeden oluşan tezini açıkladı. Buna göre boğazları askersiz durumdan çıkarmak, tahkim etmek, buralarda asker bulundurmayı ve burada boğazlar komisyonunun kaldırmasını istemek vardı bu maddeler arasında. Ayrıca Karadeniz'e kıyısı olan ve olmayan devletlerin boğazlardan geçmeye izinli olan deniz kuvvetlerinin en yüksek ölçüde sınırlandırılmasını istiyordu Türkiye. Konferansta Karadeniz'de kıyısı olan ve olmayan devletler çatışmaları sebebiyle doğal olarak ikiye ayrıldılar. Britanya bu çıkar çatışmalarını yumuşatmak için Türk tasarısının değiştirilmiş bir şekli olan yeni bir tasarı getirdi gündeme. Bunun Türk tasarısından farkı. Ee, Lo Lozan Boza Boğazlar Sözleşmesi'yle getiren Boğazlar Komisyonu'nun kaldırmasına karşı çıkmaktı. O İngilizler o komisyonu çok önemsiyorlar. Çünkü onun aracılığıyla bayağı devlet içinde devlet gibi davranma e, fırsatı bulacaklarını biliyorlar. Öte yandan e, pek yakın bir savaş tehlikesi tehdidi durumunda e, Türkiye'nin uygulayacağı rejimi kabul etmekle birlikte e, TBB'nin bu kararı haksız bulması durumunda Türk hükümetinin e, İşte önlemleri kaldırma yüklenmesini istiyorlar. Ay çok özür dilerim karışık oldu ama böyle çok hakikaten hukuki açıdan çok zor bir program oldu benim için de. Umarım izlemekte çok çok zorlanmıyorsunuzdur. Neyse başa döner belki biraz daha bir kez daha izlersiniz anlamadığınız yerleri. Sonuçta Sovyetler Birliği... De konferansta bir e, tavır takındı elbette. Onun genel tutumu savaş gemileri açısından boğazların sahiller olmayan devletlere tamamen kapanması, sahilder devletler için ise herhangi bir kısıtlama olmadan geçiş serbestliği sağlanmasıydı ki çok haklı bir istek onun açısından bakılırsa. Sonunda çok çetin geçen e, müzakereler e, yaşandı. Sovyetler Birliği'nin TAS ajansı bayağı ciddi böyle e, sert bir dille e, Türkiye'ye karşı yayına başladı. E, Pravda, Izvestiya e, gibi önemli e, devlet gazeteleri de bu koroya katıldı. Buna karşılık olarak Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nazi, Nadi imzasıyla birçok makaleyle onlara cevap verdi. Ama e, iddialara göre bu makaleleri aslında e, bizzat e, Atatürk dikte ettiriyordu Yunus Nadi'ye. Sonuçta e, İngilizlerin de e, desteklediği e, bir parça değiştirilmiş Türk tezleri kabul edildi ee, ve bu e, kabul edilmiş haliyle 20 Temmuz 1936'da Montreux-Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Özetlemek gerekirse bu sözleşmeyle Boğazlar'dan e, denizden geçiş e, serbestliği ilkesi kabul ediliyordu. Bununla birlikte e, Boğazlar'da Türk egemenliği ve kontrolü e, esas e, alınıyordu. E, ve O meşhur 1923 tarihli Boğazlar Komisyonu kaldırılıyordu. Boğazlar'ın çevresinde askersiz bölge oluşturmasına karar son verilerek Türkiye'nin bu bölgelerdeki egemenliği yani asker bulundurma hakkı tanınıyordu. Yani aslında Türk tarafı gerçekten 1933'ten beri yürüttüğü sıkı diplomatik çabaların sonucunda neredeyse kendi açısından mükemmel bir anlaşmayı kabul ettirmişti ki karşısındaki e, itilaf devletleri e, ve Sovyetler Birliği gibi son derece güçlü aktörlere ve sayısız e, sahildar ve sahildar olmayan ülkeye e, başlangıçta bu e, Montre görüşmelerine katılmayan İtalya 1938'de sözleşmeye imza koydu. E, Ancak e, İkinci Dünya Savaşı sırasında da Sovyetler Birliği ciddi sorunlar çıkardı. E, Sovyetler Birliği'nin 1945 ve 46'da yani savaş sonrasında Montörün gözden geçirilmesi konusundaki ısrarları. Ee, ve e, ABD'nin bazı taleplerine rağmen e, Montreux'de bir değişiklik yapılmadı. Yani hem e, Sovyet tarafı hem ABD bazı değişiklikler istedi bu tarihlerde. Biraz kötü ifade ettim. Özür dilerim. E, sonunda e, tek e, müttefiklerin isteğiyle 2. Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak ayrılan Japonya'nın 1951'de Montreux'den çekilmesiyle yetinildi. E, Montreux Boğazar Sözleşmesi 20 yıllık bir süre için imzalanmıştı 36'da. Sözleşmenin tadili için tarafların 5 yılda bir belli prosedürleri uygulayarak talepte bulunması mümkündü. Ancak böyle bir talep hiç gelmedi. E, öte yandan 20 yıllık sürenin sona ermesinden 2 yıl önce yani 1954'te taraflardan biri Fransız hükümetine bir sona erdirme talebi ulaştırmış olsaydı anlaşma hükümleri gereğince Sözleşme 9 Kasım 1956'da sona erecekti Ancak bugüne dek bu süreçte başlatılmadı Böylece Montreux uygulamaya devam etti Yani başlangıçta 20 yıl için imzalanan bu anlaşma günümüze kadar ayakta kalmayı başardı Ee, devam etti ama 1949'da Uluslararası Adalet Divanı'nın Korfu Boğazı hakkında verdiği karar e, 1958'de Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi, e, 1969'da Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve daha e, bir dizi sözleşmenin özgürlükçü ruhu yanında Montre e, gayet muhafazakar bir anlaşma olarak kaldı. E, yani bu sözüne ettiğim anlaşmaların ruhu e, esas alınsa idi e, defalarca Montre e, masaya yatırılıp E, yeniden e, şartların belirlenmesi için baskı yapılabilirdi ama buna ne ABD ne imzacı ülkeler ne de e, eski imzacı ülkelerden doğan yeni ülkeler e, monitörünün değiştirmesi konusunda Türkiye'yi sıkıştırmadılar. Çünkü mevcut durum herkesin işine geliyordu. Daha sığ ortadan kalkarsa yerine nasıl bir sözleşmenin e, konacağını da kimse bilmiyordu. Ee, bilmiyorum bu ana kadar anlattıklarımdan aslında Montreux'ün Türkiye açısından nasıl avantajlı bir anlaşma olduğunu aktarabildim mi? Ee, yine de yıllar içinde tabi savaş teknolojisindeki gelişmeler, e, artan tonajlar, sayılar, değişen yükler, e, boğazların e, güvenli geçişe pek el vermeyen morfolojisi ile birleşince Montreux'ün uygulamasında ilk ciddi Sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Ee, i̇lk ciddi uluslararası kriz Aralık 1968'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz'deki 6. filosuna ait olan ve her biri sözleşmede yer alan 15.000 ton sınırının altında kalan ki onar bin tonluktu bu gemiler. Dias ve Turner adlı iki savaş gemisinin Karadeniz'e geçerek burada 5 gün kalması ve sonra yeniden 6. fileye dönmesi e, büyük e, olay olmuştu. E, gemilerin tonajları dediğim gibi serbest geçiş ilkesine uygun da ancak DAES hafif su üstü gemisinde 305 mm çapında 8 adet denizaltı savar roket atar füzesi vardı. Bu silahlar Montreux Sözleşmesi'ne tanımlanan silahlardan Değildi çünkü o tarihte böyle bir silah bile bilinmiyordu muhtemelen. Ee, ancak e, Türkiye e, muhtemelen e, Kıbrıs meselesinde ABD'yi yanına çekmek istediği için o tarihte Montreux yorumunu esnetmekle sakınca görmemişti. Böylece bu yüzden de bu çok büyük bir e, olay olmadan e, İçeride bastırılmıştı. Sovyetler Birliği de o tarihte buna çok çok itiraz edecek durumda değildi. İkinci olay Temmuz 1976'da Sovyetler Birliği donanmasına ait 40 bin Kiev'in, Kiev gemisinin adı bu, Karadeniz'den gelerek boğazlara geçmek istemesi üzerine yaşandı. Kiev hem Montreux'un sınırı olan 15.000 tonun üzerindeydi. Yani 2-3 katı üzerinde hatta. Hem de sözleşmede tanınan gemi türleri arasında değildi. Ruslar bu yüzden gemiyi denizaltı savar kruvazör olarak nitelemişlerdi. Halbuki Kiev gemisini bu türe sokabilecek tek özelliği bir adet ikili ASW türündeki füze rampasıyla ile konvansiyonel rampalarıydı. E, bu durum uluslararası bir kriz yarattıysa da e, haşhaş yasağı ve Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesine destek vermediği için Johnson mektubu hatırlarsanız çok ünlü bir e, itiraz e, mektubudur. Bu yüzden ABD'ye kızgın olan Türkiye geminin transit geçiş yapmasına izin vermişti. E, bu, da, bu sefer de kaşlar Amerika tarafında kalktı elbette. Ee, bu iki e, krizin dışında 1960'dan e, günümüze kadar 250 kadar da kazan yaşandı bu büyük su yolunda. E, en büyük kaza e, işte son zamanlarda e, AKP iktidarının Kanal İstanbul'u meşru kılmak için habire hatırlattı. 15 Kasım 1979'daki e, Independenta kazandı. E, e, Gemisinin patlaması ki bu küçük bir Yunan Şilebi ile Haydarpaşa açıklarında çarpışan Romen bandıralı bir gemi İndependanta bu patlama sırasında 41 Romen denizci ölmüş İstanbul'da binlerce evin camları kırılmış tankerden dökülen petrol haftalarca yanmıştı ben de e, İstanbul'a çok yeni gelmiştim o tarihte e, İzlemiştim bu yangını. Gerçekten e, çok etkileyici bir olaydı. E, dağısı geminin çirkin batığı Haydarpaşa önlerinde 10 yıldan fazla kaldı. Fakat gerçekten bu olayın e, e, muadili olan... Çok fazla da olay yaşamadı o tarihten sonra yine de saymakta yarar var. Hani tarihçiyiz nesnel bilgi vermekle yükümlüyüz. 28 Ekim 1988'de Panama bandıralı Bluestar adlı tankeri Türk bandıralı Gaziantep tankeri ahır kapı açıklarında çarpıştılar. Bluestar'daki 1000 ton amonyak gazı denize ve havaya karıştı. 24 Ağustos 1991'de İtalyan bandıralı Leonis Tankeri ile Türk bandıralı Denizaltı adlı gemi Tarabi açıklarında çarpıştı. Batan Denizaltı'nın 5 gemicisi hayatını kaybetti. Kasım ayında aynı yılın Filipin bandıralı Madonna Lily adlı gemi ile Lübnan bandıralı Rubinion 18 adlı gemi Anadolu Hisarı'nda çarpıştı. çarpıştı. Ee, ...bunun... E, ...Robinion'un... E, ...yükü çok... E, ...trajikti... ...18-20 bin canlı hayvan... E, ...sulara gömülürken... ...8 denici de hayatını kaybetmişti... ...bu hayvanların... E, ...ne olduğu... ...bunların e, nasıl... E, ...işte şeye karıştığı... ...denize ne gibi... E, ...hasarlar verdiği... mikrobiyolojisine e, ...çok iyi ölçümlenmedi bile bence... Ee, kazan benzeri yine Çanakkale Boğazı'nda oldu. Yine canlı hayvan yüklü e, Lübnan bandıralı Rubinyon 14 adlı gemiyle Roman bandıralı e, bir gemi çarpıştı. 94'te Kıbrıs bandıralı Nasya tanker ile Chiprokr adlı şehirle büyük liman dolayında çarpıştı ve 29 kişi yaşamını yitirdi. E, ve Nasya e, Gemisini taşıdığı 100 bin ton ham petrolün 20 bin tonu denize boşaldı. Günlerce süren yangını yarattığı kirli hava kütlesi tamamen şans eseri Lodo sayesinde kentten uzaklaştı. Ee, ama dediğim gibi bu kazaların hep, hepsi önlenebilir kazalardı. Evet. Kılavuz kaptan alma mecburiyeti sıkı takip edilseydi işte e, bütün kontrolleri yapılsaydı e, güzergah e, uydudan veya karadan e, izlenebilseydi ki bunların yapılması son derece kolay şeylerdi bu söz konusu tarihlerde bu kazalar e, rahatlıkla önlenebilirdi. E, bir olay daha anlatıp hani bu fastı kapatayım. Kazansız belasız geçen ancak Türkiye'yi ve İstanbul halkını çok meşgul eden bir e, konu e, bu aktaracağım olay Ukrayna tarafından dünya gazino yapılmak üzere Çin'e satılan Varyak adlı dev uçak gemisinin 1 Kasım 2001'de e, Montreux'u ihlal ederek boğazdan geçilmesi olayı e, ben de izlemiştim gerçekten müthiş bir e, e, gemiydi bu Varyak. Türkiye, Çin ve Ukrayna tarafından hem gemi motorsuz ve silahsız denilerek hem de Çin'den gelecek milyonlarca turistle e, kandırılmıştı Türk tarafı. Aslında geminin motorsuz olması bence sorundu. Çünkü e, böyle bir kütleyi e, denetlemek başka e, araçlara kalıyordu. Nitekim dev gemi 21 tekne ve 11 romork eşliğinde İstanbul boğazından geçirirken herkes soluğunu tutmuştu. Çünkü geminin kontroldan çıkması halinde yaşanacak facianın boyutlarını kimse tahmin edemiyordu. Ancak daha sonra e, gemiyi gazino yapma vaadiyle 20 milyon dolara açık arttırmada satın alan Çonlot adlı seyahat şirketinin Çin ordusunun kurduğu kağıt üzerinde bir şirket olduğu ortaya çıktı. Çin milyonlarca turist gönderme sözünü tutmadığı gibi gemiyi modernize etti ve adını Şilang olarak değiştirerek uçak gemisi olarak donanmasına kattı. Yani Montreux'u tam binlerce mil uzaklıktaki Çin delmeyi başardı. Ama diyeceksiniz ki Türk tarafı bu. Zoka'yı niye yuttu? Bu planı e, deşifre edemedi mi? Bence herkes farkındaydı bu kandırmacanın. E, sonuçta e, Lozan ve Montreux'de e, kademeli olarak e, çizilen bu Boğazların ve Marmara'nın e, statüsü ile ilgili Pek çok başlığın yeniden ele alınması gerektiği ortada sözleşmide geçen barış durumu, savaş durumu ve Türkiye'nin kendisini pek yakın bir savaş tehdidi altında hissetmesi durumu gibi başlıklarda izlenecek yol ileride sorun yaratabilir elbette. Çünkü Türkiye'nin kendisini savaş tehdidi altında hissetmesi halinde durumu Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne taraf olan devletlere ve E, Milletler Cemiyeti Genel Sekreterine bildirmesi gerekiyordu orijinal metne göre e, Türkiye'nin bu algısının haklı olup olmadığına Milletler Cemiyeti Konseyi'nde 3'te 2 çoğunlukla karar verilirse ve de Montreux Sözleşmesi'nin imzacı taraflarının çoğunluğu da aynı görüşte iseler Türkiye Sözleşmenin ilginci ilgili maddelerini uygulayabilecekti. Halbuki biliyoruz ki Milletler Cemiyeti 18 Nisan 1946'da hukuken ortadan kalktı. Bugün aynı işlevi gören Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti'nin genel sekreterlik görevleri, mal varlığı hakları, arşivleri ve siyasi olmayan fonksiyonları dışındaki konularda halefi değil oluşumun. Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti'ne tanınan siyasi fonksiyonları ancak... Söz konusu anlaşmaları taraf olanların talep etmesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve ilgili organların incelemesinden sonra alınacak kararlar sonucu yüklenmeyi kabul etmiş. Yani inanılmaz karışık bir hukuki durum var ortada. Ee, her ne kadar Montreux'e taraf olan ülkeler bugün e, Birleşmiş Milletler üyesi iselerde e, Montreux'deki Yugoslavya'dan doğan Sırbistan Karada. Sovyetler birinden doğan Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Gürcistan gibi dört yeni devlet yüzünden Montrö'de çıkacak anlaşmazlıkların Birleşmiş Milletler'de çözüme ulaştırması pek kolay görünmüyor. Öte taraftan taraf olan devletlerden birinin ya da daha fazlasının Montrö'nün maddelerinin tadil edilmesini istemeleri ya da daha kötüsü anlaşmanın fesih sürecini başlatmaları pekala yoktur. Mümkün ee, yani Türkiye dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak için Montrö'nün uluslararası platformlarda tekrar elde edilmesi pek zor. Hatta imkansız nitelikteki avantajları ile boğazların e, çevre, can ve mal emniyeti gibi konulardaki dezavantajlarını e, bir terazinin, iki kefesine koyup tarttığı için bugüne dek hoşuna gitmeyen konularda sesini yükseltmek yerine iç hukuk yollarını kullanmayı tercih etti. Bazı çevrelerin Montürnün ihlali olarak değerlendirdiği 1994 tarihli birçok. Boğazlar ve Marmara bölgesi deniz trafik düzeni hakkındaki tüzük örneğin bu fasıldan bu tüzük 98'de tadil edildi ve adı Türk Boğazları deniz trafik düzeni tüzüğü oldu. Ee, bu tüzüğün hukuki sorunlarını uzmanlara bırakarak sözümüzü bağlarsak bugün olmasa bile yarın enerji sorunu yüzünden muhtaç olacağımız e, Rusya Federasyonu ile e, tüm batı karşı söylemlerimize rağmen e, askeri, ekonomik ve siyasi açıdan göbekten bağlı olduğumuz ABD'nin e, Montrö'nün hukuki boşluklarını bahane ederek Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaları pekala mümkün. E, hele de e, bölgemizde işte Akdeniz çanağında Kıbrıs civarında bulunan doğalgaz e, yatakları yüzünden Yunanistan'la efendime söyleyeyim e, savaş e, e, ihtimalinin ortaya çıktığı, işte Libya'yla imzalanan e, ne diyelim Münhasır Bölge Anlaşması, dolayısıyla bu e, savaş durumunun neredeyse bütün Akdeniz'i e, tehdit eder hale geldiği günlerde e, hem Amerika'nın hem Rusya'nın Montreux gibi bir ayak bağından kurtulmak için fırsatları değerlendireceklerini tahmin etmek zor olmasa gerek. Bu nedenle Kanal İstanbul inadı yüzünden Montreux anlaşmasının tekrar gündeme gelmesinin risklerini Tarafların iyi değerlendirmesi gerekiyor. Beni ilgilendiren bir boyutu yok elbette olayın. Ben sadece tarihçiyim, gazeteciyim. Sadece size geçmişte yaşananları aktarmakla yükümlüyüm. Bunların ihlali durumunda ortaya çıkacak durumları değerlendirmek elbette hepimizin ilgilenmesi gereken bir şey ama... Kendimi tarihçi olarak bu tabloda farklı bir yere koyma hakkını görüyorum. Sonuçta Türkiye'nin devlet adamı sıfatı taşıyan şahsiyetlerinin ulusal çıkarlar ile uluslararası hukuku evlendirmek, onların uyumlarını sağlamak gibi bir görevleri olduğunu söylüyor bize siyaset bilimi. Bu Kanal İstanbul tartışmalarını Montre tartışmalarıyla birlikte düşünmek sanıyorum önümüzdeki günlerin konusu olacak. Burada nokta koyayım haftaya bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere hoşçakalın diyorum. Derken de 2020 yılının 2019'dan daha kötü olmaması diliyorum daha fazlasını dilemeye e, izin vermiyor e, mantığı Maalesef e, çok kötü bir yıl yaşadık e, bundan daha kötü olmasın yeterli benim için e, savaşsız e, bir e, 2020 yılı bile e, çok önemli görünüyor e, kalın diyorum Tekrar görüşmek üzere 2020 yılının ilk programında.